Ici Raymond Perron, bonjour tout le monde, bon matin et bienvenue à cette autre édition de l'émission effectivement Parole du matin. Nous poursuivons sans plus tarder notre série de méditations sur l'évangile de Jean et ça va quand même bon train, hein? nous en sommes au chapitre 12 et ce matin nous verrons ensemble les versets 31 à 33 que je vais lire donc Jean chapitre 12, les versets 31 à 33. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Bien sûr, c'est Jésus qui parle. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Voilà cette déclaration, encore une fois très solennelle, du Seigneur Jésus. Dans toute l'histoire de l'humanité, rien, rien ni personne n'a attiré autant de gens que le Christ dans son élévation, que le Christ élevé. Il y a eu plusieurs attractions hein, euh, qui ont semblé rivaliser pour un temps. Dans le monde ancien, par exemple, les gens acclamaient par centaines de milliers les empereurs romains lorsque ces derniers revenaient là, triomphants d'une croisade militaire. Mais les empereurs se sont succédés les uns après les autres et finalement, Rome elle-même est tombée aux mains des barbares. Au XXe siècle, des millions de gens se sont tournés vers Hitler et l'ont suivi dans la ruine. Hitler est maintenant euh, en histoire du passé et il ne reste de lui que de mauvais souvenirs. Qu'est-ce qui attire les gens aujourd'hui Le sport En effet, des millions de gens sont emportés par l'excitation d'une série mondiale, d'un Super Bowl ou d'une finale de la Coupe Stanley. Cependant, le gagnant de cette année sera vite oublié. Hein? Très peu de gens se souviendront l'an prochain qui a remporté le championnat l'année précédente. Et malgré toute l'excitation produite au jour du Super Bowl, il n'y aura jamais autant de gens qui vont regarder le match, soit euh, sur le terrain ou encore à la télé, qu'il y aura de gens qui vont adorer le Seigneur Jésus-Christ le dimanche matin à l'église dans le monde entier. Le Christ a attiré plus de gens, plus de monde. Hmm? Le Christ a attiré plus de gens que le Forum ou le Centre Bell ou le Madison Square Garden dans toute leur histoire. Le Christ a attiré plus de gens et pour des périodes bien plus longues que n'importe quelle personnalité. Les églises chrétiennes traverse les époques, traverse les générations et grandissent même en nombre. Non seulement subsistent-elles, mais elles croissent. Qu'est-ce qui est si attirant Ce n'est pas l'attrait d'une simple personnalité humaine, non plus que les traits caractéristiques de telle ou telle dénomination, non plus que les méthodes promotionnelles et efficaces, hein, car elles sont la plupart du temps absentes. Ce qui attire, c'est le Christ. Le Christ Jésus dans son élévation, c'est lui qui attire. C'est celui qui, il y a plus de 2000 ans, hein, comme nous le dit le verset 32, « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » C'est lui qui attire les gens à lui. Il a tenu promesse. Rien, 
rien ni personne n'a attiré autant d'hommes et de femmes que le Christ Jésus lui-même. Ce fait, bien sûr, mérite notre considération. Premièrement, voyons qui prononce ces paroles-là. Qui est le « je » de l'affirmation du verset 32 Quand il est dit « et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai, je, hein, je vais attirer tous les hommes à moi ». La réponse est évidente, ça va de soi, c'est Jésus, le Jésus de l'histoire. Ce n'est pas un Jésus imaginaire qui attire ainsi les hommes et les femmes à lui. Ce n'est pas le Jésus de la théosophie ou de la philosophie ou des sectes hein, ou le Jésus des mystiques. C'est le Jésus de la réalité, le Jésus des faits historiques qui a vécu sur terre, qui a été vu, entendu et touché par les gens hein, et qui a souffert une mort réelle pour sauver de réels pécheurs d'un enfer réel et de les amener ainsi dans un ciel réel. Voilà la réalité. C'est ce que le contexte nous affirme d'ailleurs. Le contexte nous affirme que ces paroles de Jésus furent prononcées lors de la venue de quelques Grecs, comme nous l'avons vu lors des missions précédentes. Alors, c'était des gens réels. Hein, qui vraisemblablement avait une certaine connaissance des religions et des philosophies grecques, ils sont cependant venus à Jésus, à un Jésus réel, parce qu'ils trouvaient que leur philosophie, les philosophies auxquelles ils avaient été confrontés jusqu'à ce jour, s'étaient avérées inadéquates pour répondre aux problèmes fondamentaux de l'être humain. Rappelons-nous que la Grèce a produit les plus grands philosophes de l'histoire. Hein? Immédiatement, quand on pense Grèce et qu'on pense philosophie, on pense Socrate, Platon, Aristote et compagnie, leurs épigones. Cependant, ces gens-là, bien sûr de grands penseurs, n'étaient pas des sauveurs, non plus que leur philosophie pouvait étancher la soif de l'âme. Ainsi, ces Grecs du verset 20 sont venus vers Jésus. Alors, ils en avaient entendu parler et ils décident de venir voir, de venir vérifier par eux-mêmes hein, euh, ce, ce qui nous en est dit et ce que lui-même, Jésus, a à dire sur ce qu'il est et quel genre d'enseignement il pourvoit. Alors, ils se pointent, ils se présentent à Jésus et désirent avoir une audience avec lui, comme nous l'avons vu dans les versets précédents. Notre deuxième question maintenant, c'est la suivante. Comment ce Jésus historique est-il présenté hein? Dans quelles conditions attire-t-il les gens La réponse est encore dans le verset 32. « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Non pas lorsque j'aurai l'air d'un roi, que j'arriverai en limousine, que deux trois personnes m'ouvriront la porte, qu'on me balayera les épaules, qu'on déroulera un tapis rouge. Non, lorsque j'aurai été élevé de la terre, lorsque j'aurai été mis en croix, avec bien sûr ce qui va suivre. Alors, c'est dans cette condition-là. Et le verset suivant, comment d'ailleurs, le verset 33 nous dit, en parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Alors, on ne peut se tromper sur la signification de ces paroles. Jésus fait clairement référence à sa crucifixion et le point central du verset est que seul 
le Christ crucifié attire les êtres humains. Vous vous souviendrez peut-être que dans notre étude de, du verset 28 là, de l'évangile de Jean, chapitre 8, nous avions souligné l'importance d'élever, l'importance de proclamer le Christ et le Christ crucifié, et que ce faisant, les gens seraient attirés au Christ. Et c'est une réalité. Cependant, ce n'est pas ici la signification première du texte. L'élévation dont il est question dans notre texte de ce matin n'est pas l'élévation du Christ dans la prédication, mais plutôt l'élévation du Jésus historique par ses ennemis dans la crucifixion. En fait, c'est le Christ du calvaire qui attire. C'est le Christ dont le corps fut meurtri, dont le sang fut versé. C'est le Christ qui se donne lui-même à la place des pécheurs, afin de subir, de porter sur lui la colère de Dieu que méritent nos péchés. Et c'est la raison pour laquelle les églises dites conservatrices, hein, c'est-à-dire celles qui prêchent ce message, continuent de croître, alors que les églises qui ont abandonné ce message déclinent à un rythme, à un rythme effarant et disparaissent de plus en plus. Seul, seul le Christ crucifié attire les hommes et les femmes, car seul le Christ crucifié révèle l'immense amour du Dieu Tout-Puissant et nous, qui nous donne en fait le Sauveur dont nous avons besoin. Passons maintenant, si vous le voulez bien, à la troisième question. Qu'est-ce que le Jésus historique, ainsi présenté, promet-il de faire Nous avons déjà donné la réponse à plusieurs reprises, hein attirer les gens. Et moi, de dire Jésus, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. C'est une réponse qui est très riche en théologie. Dans un premier temps, elle révèle le besoin des êtres humains. S'ils ont besoin d'être attirés à Jésus, c'est dire que sans cette grâce d'attraction efficace, tous les hommes sont séparés de lui qui est le seul sauveur. Voyez, ce n'est pas une question banale, ce n'est pas une séparation banale, c'est une séparation qui est synonyme de ruine éternelle, comme le démontre l'épître de Paul aux Romains, chapitre 1, versets 21 et 23, ou à 23, où nous lisons euh, ce qui suit. Car ayant connu Dieu, ce sont tous les êtres humains, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles, et ça continue ainsi. C'est un état à tout le moins terrifiant. Nous apprenons donc de cet épître aux Romains et des paroles même du Christ que les hommes sont loin du Christ et que le Christ lui-même doit les attirer en lui, à lui, sans quoi ils ne viendront point. Ils vont demeurer dans leurs ténèbres, demeurer dans leurs ruines, ils vont continuer à macérer dans leur perdition. Et il y a un autre enseignement important dans ces paroles. 
Non seulement les hommes sont-ils séparés du Christ, hein, mais ils le sont si profondément, la rupture est tellement nette qu'ils ne viendront pas à lui à moins qu'il les attire. En d'autres mots, leur volonté est captive. Voyez-vous, la volonté de l'être humain depuis la chute est les esclaves du péché. L'homme se pense libre. Il se pense libre parce qu'il peut donner libre cours à ses passions. Ce n'est pas la liberté, c'est l'esclavage des passions. La volonté de l'homme n'est pas libre, elle est esclave du péché. Du fait que l'homme n'est pécheur, sa volonté ne peut que le conduire vers le péché. Christ a été élevé, mais les hommes ne viendront pas à lui, à moins qu'il ne les attire, à moins qu'il ne les délivre de cet esclavage-là. Et la raison pour laquelle, en plus de tous nos efforts dans l'évangélisation, nous prions Dieu de bénir, c'est parce que les pécheurs ne viendront pas à lui sans son intervention surnaturelle. Voyez-vous, si les hommes étaient logiques et sensés et libres, ils viendraient au Christ sans même avoir été appelés. Cependant, ils ne veulent pas venir à leur sauveur pour le pardon de leurs péchés, ils ne veulent pas venir à lui pour le renouvellement de leur cœur, d'où l'impérative nécessité pour le Christ de les attirer. Il y a une autre leçon dans cette parole du verset 32 qui nous dit « J'attirerai, et moi quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai, dit Jésus, tous les hommes à moi. » Nous réalisons que les gens sont attirés au Christ et non pas conduits au Christ. Et cela nous rappelle notre totale dépendance du Christ dans l'évangélisation. Ça nous rappelle que nos meilleures présentations, nos meilleures méthodes d'évangélisation, nos plus grandes stratégies ne seront d'aucune efficacité sans la prière, sans la dépendance totale sur Dieu. Il reste deux questions que nous devons élucider, que nous devons nous poser quant à cette affirmation du verset 32. Premièrement, qui est-ce que ce Jésus historique, crucifié, promet-il d'attirer Bon, la réponse au verset 32, on la sait, c'est tous les hommes. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Tous les hommes non pas dans le sens de tous les hommes qui habitent sur la planète, mais tous les hommes dans le sens de toutes sortes d'hommes, de toutes races, de toutes les couches de la société, de toute langue et de tout statut social et le reste. On retrouve une expression semblable lorsque nous sommes invités par l'apôtre Paul à prier pour tous les hommes. L'apôtre n'est pas en train de dire, ben là, vous devez prendre le bottin téléphonique et prier pour tous les noms qui s'y trouvent, non Il veut dire prier pour toutes sortes d'hommes. D'ailleurs, le verset continue en disant, hein, je vous, j'exhorte donc à, les gens à prier en tout lieu pour tous les hommes, virgule, pour les rois, pour ceux qui sont en autorité. Et il mentionne effectivement, il donne une, une signification, un sens homo tous, et le sens est pour toutes sortes d'hommes, et c'est ce sens que nous avons ici. Le Christ va attirer toutes sortes d'hommes à lui. L'évangile, l'évangile du Christ crucifié, a été effectivement prêché dans les palais. Il a été, il a été prêché dans les salles publiques, il a été prêché et euh, des grands de ce monde sont venus au Christ. 
Il a été prêché dans les ruelles et les raccoins les plus sombres et les plus dangereux des villes et des marginaux sont venus au Christ, toutes sortes d'hommes. Il a été prêché aux quatre coins du monde et des adultes comme des enfants et plusieurs hein, sont venus au Christ. Et cet évangile-là, il est encore prêché aujourd'hui dans les églises. Il est prêché dans les universités, à la télé, à la radio, comme on le fait ce matin. Il est prêché à CFOI chaque jour. Allez-vous venir au Christ? Allez-vous laisser le Christ crucifié vous attirer à lui? Qui que vous soyez, quoi que ce soit que vous ayez pu faire, n'a aucune espèce d'importance puisque le Christ a porté en croix le châtiment de tous les péchés de ceux qui viennent se réfugier en lui. Allez-vous venir chercher le pardon de vos péchés en lui Allez-vous venir chercher le renouvellement de votre être, l'assurance d'une vie éternelle en lui, l'assurance de sa bénédiction, de sa faveur La réponse à notre dernière question est encore plus évidente. À qui Jésus promet-il d'attirer les hommes Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi, de dire Jésus. Donc, il les attire à lui-même. Il ne dit pas qu'il va les attirer à une église en particulier, ou à une dénomination, ou à un mouvement, ou à un programme, mais bien à lui-même. Et ensuite, bien sûr, il les établit dans son Église, pour qu'ils puissent se maintenir, qu'ils puissent croître, parce que ceux que le Christ attire à lui, il leur fait également la grâce d'appartenir à une famille, hein, la famille des croyants, la famille de Dieu, d'appartenir à son Église, qui est son corps, l'Église universelle, qui a sa manifestation visible dans l'Église locale. Mais dans un premier temps, il les attire à lui-même. Et tout cela m'amène à conclure l'émission de ce matin et j'aimerais le faire par une application. Une application d'abord aux croyants et ensuite aux incroyants. Premièrement donc aux croyants. Aux croyants qui sont déjà au service du Christ. À titre de chrétien, alors que vous servez le Seigneur, vous voulez sans doute voir des gens venir au Christ. Et nous pouvons apprendre beaucoup de l'étude de notre texte de ce matin. D'abord, si nous voulons gagner des âmes pour Jésus, nous devons les attirer à lui plutôt que les conduire. Hein? Ça, ça veut dire, il nous faut les aimer, il nous faut les accompagner patiemment, il nous faut nous investir dans leur vécu. Dans un deuxième temps, alors que nous tentons de les attirer, Rappelons-nous qu'ultimement, c'est le Christ qui attire. C'est lui la grande et la seule attraction. Donc, dans notre évangélisation, ne perdons pas de temps avec les choses secondaires. Bien sûr qu'il nous faut couvrir tout le conseil de Dieu sur une longue période de temps et répondre aux questions des gens, mais gagner des gens au Christ, c'est placer le Christ au centre de notre discours. C'est prêcher le Christ et c'est prêcher le Christ crucifié. En fait, c'est présenter le Christ qui est venu mourir pour des pécheurs. Et c'est ce Christ-là qui attire en abondance les pécheurs à lui. Finalement, si vous n'êtes pas encore chrétien, 
ou si vous prétendez être chrétien, si vous ne faites que professer la foi sans être des gens impliqués, hein, des croyants non pratiquants, c'est une absurdité totale. Je donnais une illustration il n'y a pas si longtemps, quelqu'un qui dit « oui, moi je suis croyant mais non pratiquant », c'est comme quelqu'un qui dirait « moi je suis végétarien mais je ne pratique pas, je mange de la viande à la une ». Vous voyez, ce serait une contradiction en soi, c'est la même chose pour quelqu'un qui prétend, qui professe la foi mais qui ne pratique pas. Donc si vous n'êtes pas encore chrétien, un chrétien biblique, sachez que si le Christ a dit qu'il attirerait des hommes et des femmes à lui, il le fera autant maintenant qu'à n'importe quelle époque de l'histoire. Le Christ n'a pas changé. Sa mort conserve une valeur infinie. Sa mort, son sang versé en croix, n'a rien perdu de son efficacité. Son attraction est toujours bien présente et il va attirer des gens à lui encore aujourd'hui. Sentez-vous qu'il vous attire Si oui, ne vous demandez pas si vous pouvez venir à lui. Bien sûr que vous le pouvez, puisqu'il vous attire. Est-ce que, lorsque vous entendez l'Évangile, il y a une espèce de réflexion qui s'amorce en vous pour dire, « Ben ça, ouais, ça a quand même de l'allure, oui, ça me titille à l'intérieur, ça vient chercher quelque chose en moi. » Bien écoutez, ne résistez pas davantage. Venez au Christ Détournez-vous de tout ce qui pourrait vous retenir et courez vers Jésus. Vous savez, l'un des grands pièges qui se place devant tous les gens qui entendent l'Évangile, qu'ils l'entendent soit à la radio, qu'ils l'entendent prêcher dans une salle ou à l'église, ou, ou qui sont en train de le lire dans la parole de Dieu même, c'est d'être touché mais ensuite de faire un peu là comme euh, cette parabole des semences, hein, de laisser les oiseaux qui viennent enlever euh, les graines qui avaient été jetées en terre, ou encore de laisser les hommes piétiner la semence et, et ainsi elle va mourir, ou de la laisser étouffer par les soucis de la vie. Nous avons une tendance à remettre à demain à remettre à plus tard. Oui, c'est vrai, ça, ça a bien du bon sens, faudrait vraiment que je m'y mette, mais on ne fait pas le pas. Une marche, chers amis, vous le savez, hein, ça commence par lever le pied et faire le premier pas et les autres vont suivre. Donc, venez à la personne glorieuse du Christ Jésus. Laissez-vous attirer par le Christ Jésus qui a promis effectivement d'attirer les hommes à lui et il les attire comment Il les attire depuis qu'il a été mis en croix, depuis qu'il a porté sur lui le châtiment que méritaient nos fautes. Il est le seul sauveur. Il n'y a aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés, sinon que le Christ Jésus. Il n'y a aucun autre médiateur entre Christ, euh, entre Dieu et les hommes, pardon, sinon que le Christ et que le Christ crucifié, que le Christ ressuscité et que le Christ monté au ciel. Il n'y a pas de salut ailleurs. Il n'est de salut en aucun autre. Ne faites pas l'erreur de vous appuyer sur une religion en pensant que cette religion-là va être comme, comme un petit train là qui va vous conduire à la station du salut. Hein? Toutes ces religions-là, toutes les, les, les pratiques religieuses où le Christ n'est pas au centre, sont vaines, sont inutiles, ne servent 
qu'à chatouiller, qu'à flatter la chair. Mais pour reprendre l'expression de la Bible, non, c'est l'Égypte, c'est un roseau qui casse et qui perce la main de ceux qui s'appuient dessus. Le Christ seul offre le salut. Venez au Christ, venez à lui, tel que vous êtes. Il ne nous, il ne nous demande pas de nous transformer nous-mêmes avant. Hein? C'est lui qui nous sort de nos tombes, là où nous sommes morts spirituellement. C'est lui qui nous donne la vie et c'est lui qui nous transforme, qui nous qui nous qui nous sanctifie, hein? qui nous fait grandir, qui nous transforme de gloire en gloire en l'image de Christ Jésus, jusqu'à ce que finalement à la glorification, lorsque nous entrons dans la gloire, nous sommes débarrassés de toute trace de corruption et de péché. C'est l'invitation qui vous est lancée ce matin, alors que nous finissons l'émission ainsi. Sans cependant oublier de vous rappeler que l'émission vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi. Elle peut vous revenir autrement aussi, parce que vous pouvez l'écouter en différé. Sur notre site internet, vous pouvez la télécharger. Ah, j'aimerais ça qu'un tel ou une telle écoute cette émission-là. Je vais, je vais la télécharger, je vais lui mettre sur une clé USB ou encore sur un, un CD et je vais lui faire entendre. Oui, c'est possible de le faire en allant sur notre site internet où vous pouvez aussi écouter ces FOI en direct. Alors, l'adresse donc de notre site internet, c'est la suivante foifm.com. Non pas ces fois, mais foi. F-O-I, foifm.com, et là vous cliquez sur CFOI en direct, ou vous cliquez sur les émissions que vous voulez entendre et ou télécharger en différé. Maintenant, vous désirez nous écrire. Bon, c'est possible, nous avons en effet une belle petite boîte postale toute mignonne là qui attend les enveloppes. Alors, c'est l'adresse suivante, AERBQ. Casier postal 40088-Québec-QC-G1H-2S, comme dans Simon, 2S donc 5. Mon adresse courriel est la suivante, en lettres minuscules et tout d'un trait, raymond.perron-cfoi-fm.com, raymond.perron cfoi-fm.com Vous pouvez également nous laisser un message sur notre boîte vocale ou nous laisser vos coordonnées si vous désirez qu'on vous rappelle. Notre numéro de téléphone pour les gens de la région de Québec est le 418-688-0506 418-688-0506 Pour les gens ailleurs en province, vous composez le numéro sans frais 1 877 659-0251-1877-659-0251. Je vous souhaite une très sérieuse de belle journée sous le regard de Dieu, avec toute la paix, toute la grâce que Dieu peut nous injecter lorsqu'on regarde à lui. Et je vous convie, il va s'en dire pour la prochaine.